0: Eu vou ler Efésios 5,31 Não precisa passar não, viu Bruno? Efésios 5,31 Por isso deixará o homem, a seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne Pai, nós queremos te dar graças por essa noite pedir que o teu Espírito venha ministrar nos corações A verdade da tua santa palavra Para que os solteiros, os casados possam vivenciá-la é, e experimentar o máximo que o Senhor tem para nossas vidas Possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu E nós sabemos que elas só podem ser desfrutadas de uma maneira plena Quando em conformidade com a Tua vontade Então coloca a Tua Palavra nos nossos corações Para que venhamos a observá-la Seja quais forem as circunstâncias Queremos ser fiéis a ela É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém então hoje a gente vai falar sobre casamento e sexo é o tema final. Vou pedir para o Bruno passar para nós aí o primeiro slide. E a primeira coisa que a gente tinha que enfatizar aqui na nossa como introdução são os dois níveis da relação do sexo com o casamento, né? Primeiro que é o nível fundamental do sexo, que a ética bíblica ela fala que o sexo é exclusivo para o casamento. E a gente vai ver por que Deus limita a atividade sexual exclusivamente ao casamento. Por que a gente, como cristão, fala que o sexo é só dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação de casamento? A gente vai ver o porquê disso, por que a ética bíblica propõe isso e a vivência disso, né? a vivência a prática desse princípio para o cristão que seja casado quer que ele seja solteiro. Então vamos lá. Primeiro, eu queria enfatizar três perspectivas erradas em relação ao sexo. Então, primeiro tem uma visão do sexo como se fosse um apetite natural. Assim como você tem fome de comida, de sono, a necessidade de descansar. Tem gente que acha que o sexo ele tem que ser visto dessa forma. Então, por isso que você não pode reprimir. Por isso tem muita gente que acha absurdo a gente falar que o sexo é só para o casamento e o cara está solteiro, 20 anos, na flor da idade... Eu falei, isso é um absurdo, porque eu também tenho necessidades é, fisiológicas de comer e você não pode mandar eu parar de comer ou de descansar. Então, tu, tu, essa visão faz as pessoas questionarem muito o, o sexo na concepção cristã. Tem uma outra perspectiva errada em relação ao sexo, que, é, que trata como se fosse uma parte inferior da natureza, assim, como se o sexo fosse uma coisa suja e que só serve para procriar mesmo. Né? Ele é como se fosse pecaminoso. Tem então, uma visão assim, às vezes dentro da igreja, né? Tem visão dessa forma, né? Que enxerga ele como uma coisa ruim, como um mal necessário. E também tem uma visão do sexo como expressão da identidade, que é uma visão bem individualista. Então vamos ver um por um aí primeiro. O sexo como um apetite natural de fome, por isso não se poderia suprimi-lo, né? Primeiro de tudo, não... É, não pode ser colocado no mesmo patamar do impulso da fome. É, é errado colocar no mesmo patamar. Até, como eu falei, até a fome de certa forma ela tem que ser disciplinada. Então, quando a pessoa fala assim, que, ah, a gente tem que não, até a fome ela tem que ser disciplinada. Você não pode sair comendo é, igual um, um maluco, né? Você não pode incorrer na glutonaria que você vai ter sérios problemas de saúde então não é justo colocar no mesmo patamar nem a fome tem que ser tratada assim de uma maneira liberal, solta mas o sexo ele também não pode ser colocado nesse sentido aí, nesse pé de igualdade da fome, do sono a gente não pode esquecer que o pecado deturpa o sexo e acaba nos levando a usá-lo de uma forma egocêntrica né? de uma maneira muito egoísta passa aí para nós Bruno segunda coisa que a gente colocou é que o pessoal olha o sexo como uma, uma coisa o um mal necessário e na verdade a atitude bíblica em relação ao sexo ela é sempre positiva né? essa coisa de olhar o sexo como uma coisa ruim como o um mal ela é mais uma visão gnóstica do que cristã é o gnosticismo que vê o, o, o sexo ou a matéria como uma coisa ruim né? o corpo é uma coisa ruim o corpo é um mal a matéria é um mal então o bom é só o lado espiritual é só esse mundo espiritual o gnosticismo faz essa separação no entanto a Bíblia apresenta o sexo como uma coisa boa Deus criou o sexo o sexo é uma bênção. só que ele tem que ser desfrutado dentro de um padrão que o próprio Deus estabeleceu mas ele não pode ser visto de uma maneira pecaminosa então às vezes a igreja, muitos cristãos em alguns ambientes tratam o sexo como se ele fosse ruim, né? um pecado, um mal. Eu já ouvi um pastor falando do testemunho de uma irmã que falou ai, eu durmo com camisola até o pé para não pecar. Tipo, que acha que isso é pecado, não é errado. A não ser que for pra, voltado para procriar, seria errado você desfrutar do sexo como uma bênção que Deus concedeu. Então a Bíblia não fala isso. Você tem, por exemplo, o texto de Cantares, que é mais que Cântico dos Cânticos, falando do sexo, do prazer do homem com a mulher. Aí tem esse texto de Provérbios 5,19, fala, gazela amorosa, força graciosa, que os seios da tua esposa sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem os carinhos dela. Então, assim, a, a visão bíblica nesse sentido é sempre poética, fala dessa relação de desfrutar do corpo um do outro, então a Bíblia nunca vai enxergar o sexo como uma coisa ruim e também como um apetite que precisa ser é, saciado, de uma maneira descontrolada, né? então se você tem a necessidade você precisa suprir ela, porque é semelhante à fome, não, não é semelhante, ninguém pode viver por impulso, Qualquer ser humano que vive por impulso, satisfação de apetite, ele acaba se baixando ao padrão de um animal, né? Você só vive por isso. A Bíblia fala que tem que ter disciplina até no fato de comer. Que dirá na questão do sexo? Então, essa visão que reduz o apetite ou essa visão que é errônea, que é um mal em si mesmo, estão erradas. E a terceira que está errada. Ah, tem mais. Tinha mais um trechinho aí, desculpa. Deixa eu ver. chegar aqui mais perto para enxergar. O papel da mulher ao longo de todo o texto do Cântico dos Cânticos de Salomão é nos dizendo, especialmente a luz das suas origens antigas, é da mulher e não do homem. O Bruno, lê para nós não estamos a, a voz predominante em todo o poema de, que constitui Cânticos ela procura tomar então, iniciativa em cânticos 5, 10 e 6 ela declara com ousadia a atração física que sente por ele a sua cintura é como um polido polido, coberto de safira a maioria das tradições em nossa língua hesita nesse versículo o hebraico é bastante erótico e a maioria dos tradutores não se permite expressar claramente o significado óbvio, trata-se de um prelúdio ou relação sexual. Os movimentos de baixo lençóis não são mecânicos, nem a timidez ou vergonha. Antes, os dois estão nus, um diante do outro, excitados, sem acanhamento algum, desfrutando um do outro o prazer e a alegria da sexualidade. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um livro que não deixa os recatados nem um pouco à vontade. Então, assim, se papo de ver o sexo é uma coisa suja, não tem base bíblica nem teológica nenhuma é, uma, é um reducionismo é um equívoco do texto, então eu tinha citado o provérbio falei do Cânticos que esqueci de ler, de ler essa, esse trecho só para lembrar né, que a mulher toma a iniciativa no, no, no livro de Cânticos e a gente vê assim uma uma relação de desnudamento mesmo um do outro, uma entrega total um para o outro então, só para a gente corrigir esse equívoco do segundo ponto e, por fim, ver como estritamente pessoal, né? É o cara que busca a felicidade e a satisfação individual no sexo. Isso aí, às vezes, se torna um sério problema porque, às vezes, a igreja assimila isso. Então, por isso que fala assim, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, ah, eu não estou afim hoje, né? O casal fala, ah, eu não estou afim porque provavelmente você foi enredado por essa concepção de que o sexo é para buscar satisfação individual, você vai falar, ah, eu não estou afim hoje, não, mas o sexo tem que olhar para o outro em primeiro lugar, procurar satisfazer a esposa e a esposa satisfazer o marido, não é uma busca por satisfação própria, é sempre a ênfase no outro, não é o que Paulo fala, que o corpo da mulher pertence ao marido e do marido pertence à mulher, então é uma entrega mútua, não pode ser visto, de uma maneira individualista porque se for a gente começa a ter problemas né? porque a hora que acabar a atração a hora que o homem fica mais gordinho, a hora que muda o estético aí vai acabar a relação vai, porque não, não não pode ser reduzido dessa forma né? a satisfação individual é sempre é, expressão do amor de um para com o outro e aí o sexo tem que ser resultado disso a gente vai ver isso mais para frente mas só para é, corrigir esses três pontos aí equivocados então a visão bíblica, a aliança é sempre um pré-requisito ao sexo o casamento é uma união tão profunda entre dois indivíduos que eles se tornam praticamente uma só pessoa a expressão unir-se em traduções mais antigas, apegar-se significa fazer uma aliança ou contrato irrevogável essa aliança une todos os aspectos da vida das duas pessoas elas perdem parte considerável da sua independência. Em amor doam-se inteiramente uma a outra. Portanto, chamar o casamento de uma só carne significa que o sexo é ao mesmo tempo símbolo dessa união legal e pessoal e meio de realizá-la. A instrução bíblica é para que você não se una fisicamente a alguém a menos que esteja disposto a se unir a essa pessoa também no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal, não se desnude, nem se torne vulnerável fisicamente diante de outra pessoa, sem se tornar vulnerável também em todos os outros sentidos, pois você abriu mão da sua liberdade e assumiu o compromisso do casamento, então assim, a visão bíblica primeiro, a aliança é um pré-requisito ao sexo, e é o que eu falei numa outra semana que a gente estava estudando o sexo ele tem que ser intimidade e compromisso então quando a Bíblia fala aí, a gente está vendo aqui quando ela fala que os dois se unirão se tornarão uma só carne essa, esse fato de se apegar, ele não está se referindo só ao ato sexual às vezes a gente acha que só está falando da relação sexual não, ele está falando de uma maneira plena você se torna um de maneira plena então quem não quer se tornar um com o outro do ponto de vista social emocional, financeiro você não quer se tornar um desse jeito não se desnude também na área sexual é uma aberração você se tornar um na área sexual e não querer se tornar nesse outro sentido, porque o casamento na visão bíblica é intimidade e compromisso então quando o cara quer ter a intimidade mas não quer ter o compromisso ele está tendo uma atitude de moleque né? de criança, de, de jovem ele não quer assumir a responsabilidade ele só quer desfrutar do prazer né? do, do lado bom do negócio do... ele não quer é, se envolver com a outra pessoa no sentido de colocar os recursos dele ele suprir ela ele não quer suprir a casa ele não, ele não quer assumir o compromisso de cuidar dela espiritualmente como pastor da casa, emocionalmente então não quer entregar-se totalmente, ele quer entregar parcialmente isso aí não é a Bíblia fala, não, o sexo é para você desfrutá-lo, mas dentro de uma entrega total, então a aliança é sempre um pré-requisito para o sexo, é por isso que a gente defende, por que, que a gente defende o sexo no casamento? Por que, que a visão bíblica fala isso? Porque ele tem que ser feito dentro de uma relação total, que vai te dar segurança, inclusive para você se tornar vulnerável, para a mulher e ela para você. Por que tem um monte de pessoa frustrada no mundo ou nas igrejas, porque se desnudou para o outro, aí o outro não quis arcar o resto? Aí se sente mal. Por que se sente mal? A gente vai ver lá na frente, daqui a pouco, que se sente mal justamente porque o Criador embutiu isso na gente. Quando a gente se desnuda para alguém na área sexual, a gente parece que sente a necessidade de ser um parado em todas as outras áreas. Né? Sente como que. É, você, você, a outra pessoa fosse infiel quando ela não te supre de uma maneira maior, então a Bíblia trata dessa forma, porque ela sabe que esse ambiente é seguro para a gente poder se desnudar para o outro, pode passar aí, e o sexo também é uma espécie de manutenção da aliança do casamento, você pega no Antigo Testamento, Deus ele manda a gente fazer uma aliança com Ele, faz com a gente, né, você tem monumentos que eles levantam a Deus, lembra quando Abraão levanta um altar, Isaac, você tem vários marcos no, na própria, no próprio povo de Israel, algumas observações que eles tinham que ter, além de ter o compromisso, o marco, o memorial, a aliança que tinham que fazer, a circuncisão, tinham várias outras cerimônias que era para lembrar aquela primeira, Lembra que eles têm festas, eles têm várias observações para lembrar a aliança que eles fizeram com o Iavé. O sexo é a mesma coisa. O sexo é como se como fosse esse memorial da aliança que vocês fizeram no início. Ele serve para isso. O sexo no casamento é para lembrar o compromisso que a gente fez com a esposa e a esposa com o marido. Então é uma espécie de manutenção da aliança. Quando você se casa, faz uma aliança solene com o seu cônjuge. É um grande dia e seu coração se enche de satisfação. Com o passar do tempo, com tudo, é necessário reavivar a chama dentro do coração e renovar o compromisso. É preciso haver oportunidade de relembrar tudo o que a outra pessoa significa para você e de se entregar novamente. O sexo entre marido e mulher é a forma singular de fazê-lo. É a forma de manifestar que se pertence completamente a outra pessoa. Então assim, a ideia é você se entregar plenamente, não parcialmente a outra pessoa. Aí a gente vai para o ato de união. Às vezes o pessoal acusa Paulo de ter uma visão negativa em relação ao sexo, mas isso, isso é uma inverdade. Né? O texto lá de 1 Coríntios 6:16, 16, lembra? Quando ele fala que aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela, ele fala, isso é um absurdo, aí ele fala, vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vós e vocês não são de vós mesmos, aí ele fala, glorifiquem ao Senhor com seu corpo, o que Paulo está falando lá, não é uma redundância, é, ele não está focando somente na união sexual, na relação sexual, é justamente aquilo que a gente viu há pouco, ele diz que todo ato sexual... Deve ser uma união plena, deve ser símbolo dessa união total. Tem que contemplar todos os outros tipos de união. Então, assim, você se unir a uma prostituta, quando ele está falando em Coríntios, é uma coisa monstruosa o que Paulo está falando. Isso é uma monstruosidade quando você tem uma relação sexual, porque a relação sexual sempre tem que ser reflexo de uma entrega plena. O C.S. Lewis fala que o sexo fora do casamento é a mesma coisa de você colocar o alimento na boca, dar uma mastigada e cuspir, não digerir ele, sabe, não aproveitar ele de maneira plena, integral, ele dá esse exemplo do sexo fora do casamento, é a mesma coisa ser você mastigar um alimento e cuspir ele fora, no, 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 no engolir, não aproveitar, só pôr na boca e cuspir, é a mesma coisa que Paulo está falando, é uma monstruosidade, uma relação sexual, que não contempla a união plena, todos os aspectos da união, sexo como instrumento de compromisso, eu, eu coloquei esse trecho maior, mas eu acho ele muito pertinente, ouve aí Bruno, acompanha aí você que é solteiro, <risos> para a revolução sexual moderna, a ideia de abstinência sexual antes do casamento, é tão irrealista que chega a ser absurda, é, você já deve ter ouvido muito, eu ouvi quando solteiro que é um absurdo, para as pessoas falar, nossa, você está se guardando para o casamento, você está maluco, né? é uma coisa muito absurda para a sociedade moderna. Aliás, muitos acreditam que do ponto de vista psicológico, a abstinência não é saudável e pode até ser nociva. No entanto, apesar da incredulidade contemporânea, essa instrução inequívoca e uniforme, não apenas de um, mas de todos os ramos principais da igreja cristã, ortodoxo católico e protestante, é bom frisar isso, não são só os evangélicos que falam da relação sexual dentro do casamento é a cristandade inteira que fala isso os principais ramos da cristandade eles são enfáticos em dizer que o sexo foi feito para o casamento a bíblia recomenda a abstinência sexual desculpa, eu não vou continuar só para enfatizar mais isso quando você vê então movimentos evangélicos hoje relativizando porque assim, se o pessoal está relativizando até o gênero masculino e feminino, você imagina o que, que eles não ensinam para a juventude então assim, quando a gente vê movimentos evangélicos hoje relativizando essa ideia falando não, pode ter a relação sexual fora do casamento mesmo pode, os jovens precisam se conhecer, você está vendo que é uma é uma infidelidade à bíblia e a cristandade, porque o protestantismo não ensina isso, o catolicismo romano não ensina isso e nem a igreja ortodoxa ensina isso. É só para, só, só queria é, enfatizar isso, que a gente está vivendo uma era de relativismo moral, né? Então, para a gente dar continuidade, a Bíblia recomenda abstinência sexual antes do casamento, não porque tem uma visão negativa do sexo, mas porque tem uma visão extremamente positiva o conceito bíblico implica que o sexo fora do casamento é não apenas errado em termos morais, mas também prejudicial em termos pessoais, se o sexo foi criado para fazer parte da formação de uma aliança e da renovação dessa aliança, como a gente viu, devemos pensar nele como um instrumento de compromisso, dá mais um enter para a gente continuar… Se o sexo é um meio criado por Deus para que haja uma entrega pessoal completa e confiante, não é de surpreender que o sexo nos faça sentir uma ligação profunda com a outra pessoa, mesmo quando usado de forma incorreta. A menos que você deliberadamente desligue o impulso original ou a insensibilidade pela prática, o sexo fará você sentir-se pessoalmente entrelaçado com outro ser é, o outro ser humano, assim como vocês se uniram literal, é, ao, literalmente de forma física. Em meio à paixão sexual é natural que você tenha vontade de dizer coisas extravagantes como eu sempre vou amar você. Mesmo que você não esteja legalmente casado, em pouco tempo começará a sentir vínculos semelhantes aos do casamento e imaginar que a outra pessoa lhe deve certas obrigações, pode ver, a sociedade hoje mesmo, relativista, e a galera sai, pode ver que se uma pessoa sai com a outra um dia, aí eles se curtem um pouquinho, daqui a pouco eles têm uma relação sexual, gente, é, é, é muito comum a mulher ficar esperando, será que o cara vai me ligar de novo? ou o cara, será que ela gosta? criou um vínculo, mesmo sendo relativista, saiu para a noite, conheceu a pessoa, vamos sair de novo, aí eles têm a relação sexual, é, pode ver que é quase, é, frequente isso, a mulher fica esperando o cara ligar, o cara será que ela gostou, criou um vínculo, mesmo numa sociedade, que não está nem aí para vínculo, fica esperando, uma resposta um do outro, porque teve a entrega, você não quer se entregar, é, para qualquer um, então é natural até numa sociedade relativista ficar esperando uma resposta do outro, ficar esperando uma certa obrigação do outro e, ou da outra no caso, mas a outra pessoa não tem responsabilidade legal, social ou moral de sequer telefonar para você na manhã seguinte aí a mulher fica revoltada né, pô ele nem me ligou, imagina se ela descobre que ele saiu com outra, então ela fica maluca é normal, o ser humano foi feito para ter vínculo. Então, a sociedade pós-moderna, ela fica querendo negar a moral cristã, a visão do casamento, mas você vê que ela entra em choque com a própria filosofia que ela vive, ela não consegue viver de maneira coerente com a sua filosofia. Essa incongruência gera ciúme, mágoa e obsessão se as duas partes envolvidas sexualmente não forem casadas. Torna o fim do relacionamento muito mais difícil do que deveria ser, leva muitos a permanecerem presos em relações negativas, por causa da sensação de terem de algum modo formado um vínculo e aí o finalzinho do texto pode passar aí logo se você fizer sexo fora do casamento, precisará estar preparado para resistir ao poder que ele tem de intermecer seu coração em relação a outra pessoa tornando mais propenso a confiar, o problema é que com o tempo o sexo perderá o seu poder de fortalecer uma aliança mesmo que você venha se casar mais tarde, por ironia o sexo fora do casamento acaba atuando ao contrário do que deveria fazendo de você alguém menos capaz de se comprometer com outra pessoa e de confiar nela então assim, é o que ele está falando, você pode até ficar resistindo a essa tendência natural de, ficar, de se entrelaçar com outra pessoa que teve a prática sexual. Só que conforme você vai resistindo a, a essa tendência natural, conforme você vai ficando insensível, futuramente você vai ter muita dificuldade em entrar numa relação. Você vai estar tá sempre com dificuldade de confiar e de se entregar plenamente. Então assim, o criador sabe como a gente funciona então quando a gente fala do sexo dentro de uma relação conjugal, dentro de uma, de uma aliança, para ter sexo o pré-requisito é a aliança e o sexo lembra esse compromisso da aliança, a gente está fazendo algo, falando algo que o próprio Deus estabeleceu e sabe que vai ser saudável, e aí a sociedade fica empurrando e jogando fora esse padrão, essa instrução do Criador e ela acaba sofrendo, tendo dificuldade porque ela está sendo incoerente com ela mesma, Deus sabe como a gente funciona, a gente nega Deus por isso que quando a gente nega Deus nega a si mesmo, nega o homem eu falei em umas pregações uns três domingos atrás né, que se o século 19 e 20 foi é, conhecido como a negação de Deus né, a morte de Deus, Deus morreu a ciência negando Deus, os filósofos negando Deus, aí ele fala, o, o determinado pensador vai dizer assim, o século XXI vai significar a negação do homem, aí a gente abre o século XXI ouvindo gente falar de transhumanismo, então é o novo homem, é o pós-humano, aí não tem mais gênero masculino e feminino, não importa se a biologia diga que é XXXY, a gente pode inventar um novo homem, uma nova humanidade, por que, que a gente caiu nesse período histórico? Porque a gente foi negar Deus e vai negar o ser humano, a gente quer fazer um ser humano a parte de Deus, então a sociedade vai adoecer só, então assim, por mais que eles falem, ah, para de querer colocar regra, ditar regra, a igreja é muito impositiva, mas eles mesmo não conseguem viver essa liberdade que eles querem, porque se sentem frustrados quando... O cara que a mulher se entregou numa noite não liga no outro dia, sai com o outro, ah, mas não é tudo livre? Então é porque a gente foi criado para ter vínculo, Deus conhece o ser humano. Aí eu vou entrar na castidade prática para os solteiros, né? Por que, que a gente fala tanto de castidade? Por que, que a castidade é uma virtude que deveria ser observada? Aliás, a castidade é um negócio tão absurdo hoje que, sinceramente, você falar de celibato no meio da igreja. Tem gente que faz sinal da cruz, né? Tá amarrado, o dom. A gente tá acostumado com celibato no mundo católico, mas ele, no mundo protestante falar disso a gente fala: "Nossa, mas que absurdo! Eu não quero". Ou se não, a gente não admite a pessoa ficar solteira. A gente fica querendo, sabe aquele ministério Santo Antônio que você quer ficar casando a pessoa na mar? E se Deus tem um, uma história diferente com aquela pessoa? Se Deus quer que a pessoa fique solteira? Para o resto da vida, o John Stott foi celibatário, né? Foi um dos maiores expositores bíblicos do século passado. Ele foi solteiro a vida inteira. Ele até fala para o Ziel Machado, que foi discípulo dele: fala Ziel, você nunca vai escrever o tanto de livro que eu escrevi. Você nunca vai ser tão produtivo nesse sentido, né? Por quê? Porque você tem família para cuidar, tua família é a prioridade então assim, o John Stott tinha tempo para escrever, para se dedicar, ele não, não tinha compromisso com o filho, com a esposa, ele vivia para a obra, para o reino, e aí é por isso que a gente entende quando Paulo fala, você quer trabalhar no ministério, é melhor ser solteiro, às vezes a gente vê e fala, "Ah, Paulo está maluco, não, ele está certo, porque você se dedica inteiramente ao ministério, você não precisa ficar dividido com a família, você tem tempo de sobra para fazer tudo para o ministério. Agora, quando Paulo fala, quando você tem família, é a tua prioridade, você não pode negligenciar a família, tua esposa é a prioridade. Então, assim, se a gente for ver, não deveria ser uma regra, evidentemente, como o catolicismo faz, você vai viver no ministério, seja celibatário, porque os próprios discípulos tinham esposa, Paulo fala, né? Tem um, tem um capítulo lá de Corinto que ele está defendendo o apostolado dele e fala assim. É, não tenho direito de ter mulher, só os apóstolos, os apóstolos tinham esposa, e, mas assim, é muito mais fácil o cara ser celibatário, se então o Joe Stott ele falou que ficou, foi ficando, não foi uma coisa assim que ele, ah eu vou me dedicar ao Senhor só, ele teve um, chegou até a ter uma relação, conhecendo uma moça, não deu certo, e ele foi ficando, não foi aparecendo, ele foi ficando, até que ele foi entendendo que ele tinha que viver daquele jeito, Pô, Deus quer isso para mim, e ficou, seguiu a vida, não foi uma, uma capacidade que ele vai, ah, ele consegue porque ele é desse jeito, ele tem uma disciplina muito grande, um autocontrole muito grande, com esse impulso sexual que todo ser humano tem, não, ele foi entendendo e Deus foi dando graça, ele foi se disciplinando cada vez mais, porque é possível se disciplinar, ué? é que a gente vive numa sociedade tão apelativa no sentido da pornografia, é, da exposição do corpo da mulher, que parece um negócio impossível, você falar de ser casto, castidade, né? é impossível, é muito mais difícil evidentemente do que alguns séculos atrás até o C.S. Lewis ele fala do cristianismo, puro e simples não sei se você lembra quando a gente estudou Bruno que ele, na, na, no entendimento dele Deus reconhece uma geração que vive num tempo mais difícil, ele vai assim entender a dificuldade maior do ser humano que vive hoje com apelação e olha que o C.S. Lewis viveu lá atrás imagina se vivesse hoje do que alguém que viveu muitos anos atrás muitos séculos atrás Hoje a tentação é aquela... É, nós somos bombardeados com essa porcaria o tempo todo, né? A, a, a sociedade, você está dirigindo, tem outdoor, você está na TV, daqui a pouco aparece. Às vezes você está num site cristão, aparece uma, é uma loucura o negócio. Então, assim, a, a, a juventude é muito bombardeada. As mídias, a tecnologia, que tem um lado bom, também tem um lado horrível dela, que está aí é o acesso de, uma, de um jovem, de um adolescente então assim, Deus entende a dificuldade deles mas ao mesmo tempo é, a gente precisa como cristão entender que não é impossível viver a castidade próprio Deus, se ele propõe é porque é possível viver dessa forma por um tempo até a, o casamento ou algumas pessoas vão viver a vida inteira dessa forma, mas o que a gente tem que enfatizar é que esse, essa é a moral não é porque o tempo é difícil que a gente fala, ah, vamos entender a meninada e liberar, né? Pô, deixa eles ter a relação sexual deles, sair para a noite aí, como algumas igrejas fazem. Então eu tenho que observar o que a Bíblia fala e o que a cristandade toda fala. É, vamos lá, castidade na prática. Como é que a gente pode então viver essa castidade na prática? Primeira coisa, o recurso é o amor conjugal de Jesus. Você conta com a graça de Jesus a gente não conta só com o estudo da vida de Jesus, a gente conta com a própria presença de Jesus em nós, lembra lá da, da, da citação que eu já fiz aqui algumas vezes no Raízes, do, do William Temple, quando ele fala assim, não, me, não adianta me dar uma peça de Shakespeare falar, escreve, Shakespeare é capaz, eu não, nem você apresentar a vida de Jesus e falar, vive igual ele, eu não sou capaz, Jesus era, agora se o, o espírito do Shakespeare viver em mim, eu poderia escrever as peças, e da mesma forma se o espírito de Jesus viver em mim, eu posso viver como Jesus viveu, então eu não estou, o cristianismo não é só um estudo de história, a gente não está estudando a Bíblia como estuda um livro de, de, sobre a história do Brasil, a história do Egito, não, a gente lida com uma pessoa, o cristianismo é Jesus de Nazaré, ele vive na tua vida, então ele te capacita a viver dessa forma, a gente é chamado para ter uma relação com ele, e quanto mais eu desenvolvo essa relação por meio da oração do jejum, da vida de santidade, do silêncio na presença dele, mais recurso eu tenho para viver dessa forma eu preciso me encher de Deus o sexo é reservado para os relacionamentos de compromisso pleno porque leia para mim, Bruno, por favor é um antegosto da alegria resultante da união completa com Deus por meio de Cristo o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher na terra é apenas um aperitivo de como será essa união com Deus Romanos 71 até o 6 Efésios 5, 22 que é o texto que a gente ficou todo o estudo saber disso ajuda um bocado uma das razões pelas quais ardemos de paixão sexual aparentemente incontrolável é que no momento nosso coração crê na mentira de que se tivermos uma experiência romântica, sexual extraordinária, finalmente nos sentiremos profundamente satisfeitos. Então você vê que é uma espécie de antigosto, de um prazer extraordinário, pleno que a gente vai ter na eternidade. Lembra que eu falei, nós somos seres desejantes. O nosso problema é quando a gente canaliza esse desejo só para a relação terrena mas Deus colocou alguns prazeres nessa terra, a gente tem o prazer de comer uma boa comida, como a gente vai comer domingo, né? só de ver o cardápio já dá aquele, oh, a gente até glorifica de ver lá, a gente tem o prazer de, de ter uma amizade, de desfrutar da família e do sexo, mas tudo isso é só um sinal, ele aponta para uma satisfação plena que a gente vai ter na eternidade, então é para apontar para Deus também, serve para mostrar para onde a gente está, então você pode contar com o amor conjugal de Jesus, para ter uma vida casta, segue aí mais alguns conselhos, experiência por meio da oração, não apenas intelectual, como eu frisei há pouco, né? por meio da comunidade da fé, isso aqui é muito importante, você quer ser uma, uma vida casta, a Bíblia fala, não, espera para ter essa relação, quando você puder se entregar plenamente a uma pessoa, e ela se entregar a você de maneira plena, de maneira total, então, caminha com gente que pensa igual você, você precisa, os jovens, vocês precisam caminhar com gente que partilha dos mesmos valores, porque se você viver só lá, na roda dos escarnecedores, eu estou dizendo que os jovens não tem que ter relação com a gente, precisa inclusive, que prega para eles, né? mas se você só vive num ambiente, em que o pessoal crê totalmente o oposto disso, você não vai ter força e capacidade, e ajuda. você precisa partilhar desses valores, com um grupo que te ajuda, que apoia, que te inspira, que te encoraja, vocês estão ancorados um no outro, estão vivendo com os mesmos ideais, você se sente mais forte para caminhar, então é preciso a comunidade da fé, por conta disso, é, solteiros com padrões diferentes do mundo e também caminhar com famílias, os, os solteiros mesmo andarem com casados que não ficam assim idolatrando o casamento, deixando o solteiro cada vez frustrado, né? Tipo, parece que o, o casamento é um suprassumo. Se você não vive isso, você está numa categoria inferior. Não, você precisa ter gente equilibrada que fala que o casamento é uma benção, mas entende a benção também da vida de solteiro e consegue te ajudar a viver esse período que, pô, a gente foi solteiro, vocês cresceram na igreja, a gente sabe que é difícil, viver essa vida de castidade, esses valores, não é fácil viver isso, então assim, a gente precisa muito da comunidade de fé, a gente precisa dos jovens, que partilham os mesmos valores, até a hora que um balança, cara não, tem o outro ali para reforçar esse princípio, duro é quando o cara vive lá fora e na igreja os jovens pulverizam esses valores né? então a gente precisa de uma comunidade que faz isso e de famílias que não menosprezam a vida de solteiro sabem encorajar não, esse momento é precioso, aproveita esse momento você pode servir a Deus sem tantos embaraços, empecilhos é um momento gostoso também da, da, da juventude e uma discussão franca e desembaraçada sobre a aplicação prática da perspectiva bíblica, do sexo à vida e aos relacionamentos então assim, outra coisa que o jovem precisa, é conversar essas coisas direto sem acanhamento precisa, precisa conversar cara é na igreja que a gente fala que a gente tira a dúvida que a gente sabe, é o lugar para conversar, quanto mais você fala desse assunto, mais você fica preparado para caminhar com ele mas você fica preparado para dar resposta para o mundo quando vier te tentar para outras coisas. É mais apto você fica, Quanto mais você fica esclarecido, melhor. Então, às vezes a igreja num período antigo tratou o sexo como tabu, né? O pessoal mais antigo não entrava nesse assunto, porque achava que ia despertar. E aí você entrega os jovens aqueles, vão descobrir isso aí com os amigos, eles vão descobrir isso aí com a, com a hoje com a internet, com a TV, o lugar dele aprender sobre isso, é na igreja mesmo, é na família, é aí que a gente tem que ter uma relação aberta, falar sobre as tentações, conversar, a gente foi ser humano, sabe como foi isso, como é isso, eles vão ter amparo e esclarecimento, vamos lá, o ponto de equilíbrio aí que é importante, nem antinomismo, nem legalismo, então não é assim, vive solto, sem regra, segue os seus impulsos, aí jovem, está sentindo vontade, então vai lá, você né? precisa procurar se aliviar, nem esse, essa coisa solta, mas nem aquele legalismo que faz o cara, que esmaga o outro, sabe, que ele pecou, você mata o outro, você oprime o outro, você dificulta cada vez mais a vida dele, quando ele pisa na bola eventualmente, pensamentos sexuais ocorrerão, e eu vou te falar, é natural e inevitável não sei se vocês lembram, tem um texto lá no Antigo Testamento quando fala do cara que está se preparando para entrar na arca lembra? na tenda, no encontro fala que ele ficava até acordado para não ter nem sonhos impuros a Bíblia fala que Deus concede a poluição noturna já deve ter lido isso no Antigo Testamento como uma forma de escape e alívio para o homem então assim é meio natural você ter pensamentos, às vezes aparecer um pensamento. Qual que é o problema? E é quando você, o que você faz com esse pensamento? Então é aquela frase, aquela citação do Martin Lutero. Você não consegue impedir que uma ave sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ela construa um ninho. Então vez por outra vai ter um pensamento na tua cabeça. Normal, você ter um pensamento. Agora, alimentar esse pensamento, nutrir esse pensamento, é o grande problema, você permitir que isso, é, crie raiz, né? que a ave de fato, faça um ninho na tua cabeça, vai lá, só para continuar esse raciocínio, e se fizermos algo errado, associado à sexualidade, devemos aplicar o evangelho da graça, à nossa consciência, esse evangelho não fará pouco caso do pecado, nem levará você a flagelar-se e afundar-se em culpa indefinidamente. É importante obter o perdão segundo os padrões do Evangelho e ser purificado do pecado. Muitas vezes é a vergonha não resolvida por causa de transgressões passadas que incita fantasias obsessivas no presente. Isso aí eu fiz questão de reeditar porque é muito importante. É a gente está criando adolescentes, eu vou criar o meu daqui a pouco, está entrando na fase, não, não entrou ainda, ainda é crianção, mas daqui a pouco eu vou pegar a fase da adolescência, gente, hormônio é a flor da pele, é o que eu falei, apelos hoje que a gente não consegue ver, cuidar, é uma coisa no celular, é TV, e aí é a vida normal, vez por outra, é evidente que, pelo menos eu não conheci nenhum jovem que não tenha incorrido em algumas práticas para procurar livro. Como é que a gente vai tratar quando faz isso? Vai deixar frouxo ou a gente vai oprimir, esmagar a consciência desses jovens? É por isso que ele fala assim uma, uma coisa que você aplica aqui no que ele está dizendo, é aplicar o evangelho o evangelho corrige mas com graça, com doçura a gente corrige mas sabe da, das dificuldades que eles enfrentam então se a gente tem uma atitude muito legalista você pode reprimir e gerar alguns problemas na vida desse adolescente quando ele crescer então a gente tem que tratar, mas com graça, com doçura quando incorrer no pecado, quando ele vacilar a gente filho, sabe que é errado, mas não matar tem famílias que oprimem demais, são legalistas demais e aí o jovem acaba criando algumas patologias ou por outro lado deixa solto né ah, é natural, é de moleque mesmo deixa solto, aí você vai também ter problema, possivelmente vai ter um problema na hora que entrar na relação conjugal, então é a gente saber aplicar o evangelho nem aquele legalismo farisaico e nem essa vida frouxa da nossa sociedade pós-moderna, porque o ser humano é pecador, né nossos filhos vão pecar por isso que eu falei, eu não conheço uma pessoa, cresci na igreja, eu não conheço um jovem que não pecou, não teve problemas, não teve dificuldades, seja alguns que tiveram relação sexual com as suas namoradas, seja a masturbação, é impossível você não ver um jovem que não caiu em alguns desses erros, da minha fase de solteiro, a turma que casou, que a gente era tudo solteiro, eu acho que, fora eu e a Lê, foram outros dois casais que não tiveram uma relação, Assim que tipo, é difícil, a maioria acaba incorrendo nisso, ou, quanto solteiro, cair no pecado da masturbação, como é que a gente vai tratar isso? Vai ser muito rigoroso, no sentido de oprimi-los, de, de, de envergonhá-los, de... não, o evangelho ele corrige, confessar os seus pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros, para ser curado, então a ideia é você corrigir, poxa, mas seja gracioso, ainda mais quem cresceu nesse ambiente evangélico que sabe que, as crianças, que os jovens precisam de ajuda de apoio e vive numa sociedade muito apelativa é muito difícil, então a gente tem que ter paciência com eles né? nem passar a mão na cabeça e achar que é tudo normal e nem ser excessivamente rigoroso eu acho que o que ele fala aí se aplica muito a isso né? os problemas que a gente passa que, que, que a gente lida mais com, com os solteiros, vamos lá, se trata de convicção e não de regras, né? essa ideia da castidade, dos valores, se trata de convicção, e, e aí ele coloca o exemplo dessa Jane, que é uma personagem de um filme, depois virou seriado, eu não sei, não conheço esse filme, mas ele fala que, que ela se apaixona por um cara, um senhor lá, e aí, mas ela descobre que ele é casado, e ela é cristã, ela descobre que ele é casado, e aí eles já estão é, muito amigos, íntimos, ele fala assim, não, e a, e a esposa dele, ela era, ela estava com uma deficiência mental, e ficava no quarto da mansão, é, na parte de cima lá, no quarto superior, estava lá, ela tinha um problema, e aí ele fala, não, mas fica comigo, ele começa a, a tentar, ela, não, eu te amo, minha esposa está nessa condição, fica comigo e tal, e aí ela fala assim, não é certo eu ceder nessa hora da fraqueza, os valores absolutos é justamente para essa hora da fraqueza, não é na hora que eu estou bem, é na hora que eu estou fraco, porque a circunstância não muda o valor, o valor é absoluto, não importa se eu estou tentada é agora que eu tenho que fincar o pé no evangelho, então eu não posso permitir que os meus sentimentos agora, porque ela tinha muitos, ela é tentada a ficar com o cara que ela gosta, ela é tentada... A, a ficar com ele porque ele é rico ela, é tenta... então, assim, ela tem vantagens financeiras, vantagens sentimentais, ela tem uma série de vantagens aí, mas ela fala não é certo eu permitir que o princípio bíblico seja moldado pelos sentimentos, não é o evangelho, é, é, é valor absoluto acho que eu coloquei ah, se você obedece a palavra de Deus apenas quando lhe parece razoável e vantajosa na verdade isso não é obediência, obedecer significa entregar a outra autoridade sobre a sua vida, sobre você, e essa autoridade continuará a ser válida, mesmo quando você não concordar com ele, a lei de Deus existe para tempos de tentação, quando o corpo e a alma se levantam em motim, contra o rigor dela, então é aqui que você tem que fincar o pé no evangelho mesmo, na hora que está tentado, né? vamos lá, que é o que eu falei, hoje, às vezes a igreja muda porque fala, ah, o, o, o ambiente mudou muito, então porque o ambiente mudou, o evangelho muda, então é, como é que o pastor lá falou? Não, não, mas como que é da Bíblia? É, foi a expressão que ele usou mesmo? Atualizar a Bíblia, então assim, o ambiente mudou, vamos atualizar a Bíblia agora, mas se é valor absoluto, não importa se o ambiente mudou, e aliás eu vou te falar, será que não ficou mais difícil porque a igreja foi relativizando também? Falando, antigamente eu namorava a mulher, eu, eu tinha que cortejá-la antigamente, não tinha nada disso que tem hoje, a coisa foi mudando, 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 e aí fica cada vez mais difícil, mas não ficou mais difícil porque a gente foi cedendo, 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 cedendo? Ah, mas é difícil hoje ser casado para o resto da vida, poxa, olha a sociedade, tanto de divórcio, a igreja precisa entender o divórcio, vai cedendo, cedendo, aí parece impossível ser casado até o final da vida, porque a gente fica cedendo ao espírito da época, né? então, a igreja tem que ficar, é a igreja que é a nova Jerusalém, é né? então, a igreja que tem que falar, ó, nós vivemos esses valores, e apresenta para o mundo o que é possível, ela, se a igreja fica cedendo para o mundo como é que ela vai apresentar a nova Jerusalém para o mundo, está igualzinho o mundo está caminhando para o buraco, ela não é mais luz ela está em trevo, vivendo um período sombrio até como o livro que eu estou lendo o cara fala muito isso né? O, o cardeal Robert Sarah o nome do livro é a noite se aproxima e o dia já declinou ele fala desse período sombrio que o ocidente vive, é um período de abandono da fé Fala o que criou o ocidente foi o cristianismo e a gente está vivendo um abandono total, ele falou, o maior inimigo do ocidente, não são os islâmicos, não é o oriente, o maior inimigo do ocidente é o próprio ocidente, ele está negando a sua raiz, ele está negando aquilo que trouxe prosperidade para ele, aquilo que fez ele progredir, ele está negando tudo, todos os valores, ele quer começar sempre do zero, cada geração tem que começar do zero, e abandonar os valores, e a igreja às vezes entra nessa aí, nessa paranoia, as igrejas moderninhas de hoje né? algumas até que são da, da, da linha reformada e entra nessa, nessa modinha, a importância do amor erótico no casamento para a gente seguir o, o ensino revolucionário que Paulo fala né, no, no, em 1 Coríntios 7 do 3 ao 5 quando ele fala o corpo da mulher pertence ao marido e do marido à mulher, o que Paulo está falando ali é um negócio revolucionário porque ele está falando que a mulher tem direito no corpo do marido, naquela época era um absurdo ele falar um negócio desse, você imagina numa sociedade patriarcal, o marido aquela posição bem machista mesmo, a mulher, ele que tinha o direito, e Paulo fala, a mulher tem o direito do corpo do marido também, então olha que Paulo, o evangelho é sempre para frente, o evangelho é, é como diria é Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, está sempre para frente mostrando o ideal bíblico, o ideal de Deus para o homem naquela época o prazer era buscado fora, curioso o, o casamento servia para procriar e o prazer na sociedade romana, greco-romana era buscado fora e às vezes com o homem, homem com homem, mulher, o prazer era buscado em relações fora por isso que Paulo quando chega em Roma ele fala que Deus entregou as suas próprias paixões que aí ele fala da, da relação de homossexualidade é, até vale você deixar isso registrado que tem um pessoal que fala hoje estou saindo um pouco do assunto, mas já que eu falei de Paulo, é, tem um pessoal que fala assim, você não vê um texto de Jesus falando contra a homossexualidade é só Paulo, Paulo ele é diferente de Jesus, Paulo que quis estabelecer um negócio, Paulo era machista Paulo era sexista, essas conversas besta que tem hoje que Jesus não fala uma vez sobre isso vai fala, tudo bem você não vê Jesus falando diretamente sobre isso porque em Israel, em Jerusalém a mulher que adulterava era apedrejada, você imagina um homossexual então assim, não tinha homossexual em, em Israel? tinha, só que era escondido porque ele sabia que se fosse em público, ele seria punido de maneira rigorosa porque para o judeu aquilo é abominável, porque Deus diz que é abominável em Levítico, maldito homem que se deita contra o homem, é abominável, é pecado, então tinha, tinha, mas escondido, não era uma coisa que se via, aí a gente, por que que Paulo fala isso? Porque ele chegou em Roma, cara, em Roma é uma orgia, é um negócio solto, o prazer é buscado fora do casamento, aí quando Paulo começa a falar contra esse pecado, é porque ele está lidando diretamente com isso, em Israel eles não lidavam com isso aí diretamente, mas lá em Roma lidavam, então por isso que Paulo escreve, e você não vê Jesus falando, embora o Espírito Santo está falando, é o mesmo que fala ali através dos evangelistas de Paulo, não, não tem essa, é, é, in, não posso ver como contraditório, o mesmo Espírito está falando na boca de todos os autores, então assim, só para enfatizar, já que a gente falou que Paulo disse que, o prazer, naquela época era buscado fora do casamento o casamento servia só para posteridade, os interesses da família então Paulo fala nesse contexto o corpo da mulher é do marido e do marido é da mulher a relação sexual é para ser vivida dentro do casamento porque o casamento é uma aliança que contempla a união plena de dois seres eles se tornam um em tudo é como se fosse uma só pessoa agora, mas eles compartilham tudo, então não é só o físico, é tudo, é o físico, emocional, é o financeiro, como eu falei, é que é tudo, então, por isso que Paulo falou lá no outro texto de Coríntios, que é uma monstruosidade, viver só isso aqui, sem você ter o todo, sem você ter as outras unidades, Paulo declara que o prazer de ambos é importante, vamos lá, um casamento erótico aí agora, ainda dentro desse, desse tema, o foco deve ser em proporcionar, ao invés de, de buscar obter o prazer, né? como eu falei, na visão bíblica o sexo a gente procura satisfazer a esposa, e a esposa procura satisfazer o marido, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando reproduz, lá, ah, não estou afim, não quero, ah, porque a gente talvez esteja só reproduzindo uma visão do sexo, que a sociedade individualista tem, que é ver o sexo como satisfação pessoal e individual, ah, ele, ele cita o relato da Kate, que ele encontra nos diários dela, ela comenta com ele, quando eles forem escrever, colocaram isso no livro, percebemos que, ter um orgasmo é maravilhoso, especialmente chegar ao clímax juntos, mas o deslumbramento, a maravilha, a segurança e a alegria de sermos um só, são empolgantes e formidáveis, sem isso, e quando passamos de nos preocupar com o desempenho, e começamos simplesmente a tentar amar um ao outro, no sexo as coisas começam a progredir, deixamos de nos preocupar com o que estávamos obtendo e começamos a dizer o que podemos fazer para ofecer, oferecer algo ao outro ajuda inclusive nos casos onde o cônjuge procura mais do que o outro, nesse sentido né? que, às vezes você tem um dos cônjuges procura mais o sexo do que o outro se você tem essa visão de satisfazer o outro vai te ajudar inclusive nisso já que não é para você em primeiro lugar claro que você vai experimentar a alegria, a satisfação também mas se a felicidade do outro é a prioridade. Se a entrega é a prioridade, lembra aí que a gente está falando do casamento nesses, nessas semanas todas. O sexo contempla isso, de que é um reflexo da Trindade. A Trindade vive um para o outro, né? O Pai vive para glorificar o Filho, o Filho para glorificar o Pai, o Espírito para glorificar o Pai e o Filho. Um vive para o outro. Então no sexo também a gente vive para satisfazer o outro, para dar alegria para o outro e ajuda então, inclusive, nesse sentido, quando uma das partes procura mais, a outra não quer, começa a olhar no sentido de, vou dar um presente para ele, não estou afim, mas eu vou, porque eu quero dar um presente, quero fazer ele feliz, vai ajudar nesse sentido, vamos lá, sexo como teste, a gente está caminhando para finalizar, a falta de compatibilidade no sexo, que às vezes a gente, ah, falta de compatibilidade no Muitas vezes é apenas sinal de outro problema não tratado na relação conjugal. Que às vezes chega um momento da relação e fala, ah, parece que não está tendo mais química, não está tendo compatibilidade. Às vezes não é isso. Às vezes é porque tem um problema que não foi resolvido e está refletindo só no sexo. Então o marido que não lembrou o que ele fez, a mulher está chapada. Aí precisa sentar e conversar. Ou o marido também está bravo e a coisa não está fluindo porque não resolveu o problema. Então não é com falta de compatibilidade no sexo é um problema que não foi tratado anteriormente é, Smith aquele que fala que nós vamos nos tornando vários ao longo do casamento, né? que ele fala, minha mulher se casou com cinco caras diferentes do que eu que eu fui me tornando eles durante toda a nossa relação conjugal então lembrar que ele fala isso fala de várias pessoas que manifestamos ao longo da caminhada 2 então nesse sentido é preciso adequar a realidade que a gente está vivendo alterar a agenda se for necessário se organizar para sempre ter esse momento na relação porque assim, como a gente vai se tornando vários ao longo do casamento vai chegar a fase que vai ter menos vigor, vai chegar a fase que você está estudando, fazendo um curso, está sem tempo então assim, eu preciso me adaptar a esse momento para não deixar de ter o sexo é né? preciso ter o sexo na relação como a gente viu, o sexo é o, é o sinal, o memorial do compromisso feito. O sexo serve como isso. Da mesma forma que tinha os memoriais para lembrar da aliança com Deus, a gente tem o sexo para lembrar da aliança que a gente fez. Então precisa ter o sexo. Então se adapta. Você está trabalhando muito nesses dias? O chefe está? Você não pode abandonar o serviço. Então procura um tempo, põe na agenda. Se precisar põe, vamos ter... Sexta, quarta, vamos pôr na agenda. Precisa separar se for necessário, então precisa é, perceber esses momentos que são normais na vida, né? A gente vai tendo compromissos, vai envelhecendo, a coisa vai mudando e a gente tem que se adaptar ao momento, mas não deixar de desfrutar disso, que é uma benção que Deus deu. Segue aí, Bruno. Aí o aspecto glorioso do sexo, que é o último, aponta para o amor trinitário, eu acabei de falar isso, né? um reflexo da alegre entrega abnegada e o prazer na própria vida da Santíssima Trindade, né, Deus vive um para o outro, as pessoas da Trindade vivem uma para a outra, e o sexo ele reflete essa alegria que tem na Trindade, mostra o prazer eterno da alma que teremos na Nova Jerusalém, né, os melhores casamentos apontam para essa união profunda e gratificante em Cristo, sabemos que haverá uma satisfação ainda maior, então é o um aspecto glorioso do sexo, não é de admirar, como dizem alguns que o sexo entre um homem e uma mulher, seja uma espécie de experiência extracorpórea, corpórea corporificada, é o vislumbre mais arrebatador, fascinante ousado e quase inimaginável que podemos ter da glória que há em nosso futuro, é curioso o pessoal usa essa, essa expressão do sexo então ele de certa forma aponta para Nova Jerusalém, para o nosso futuro, para esse aspecto escatológico, ele finaliza então com esse aspecto glorioso que tem no sexo, então você vê que a visão bíblica do sexo, a visão cristã ela é muito rica, ela não é pessimista como a sociedade fala, né? porque acha que nós somos arbitrários, impositivos, quando a gente falou que, que tem uma linha que fala que é prejudicial, ponto de vista psicológico Freud explica é, ele é um dos caras vai falar da libido que não pode reprimir, que isso vai gerar patologias lá na frente vai gerar sequelas, problemas psicológicos lá na frente, tem um monte de psicólogo é por isso que eu tenho um sério pé atrás com, com psiqui, é, psicólogo, psiquiatra se o cara não bebe da visão bíblica, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a linha deles é essa você é aquilo que você sente, boa parte deles defendem essa visão antropológica, o ser humano é o que ele sente, é o que ele tem desejo, então se você reprime isso, você está se anulando, você vai ter problemas patológicos depois, e aí o cara a hora que vê a gente falar de castidade, de você esperar, aguardar para a relação, e ser desfrutado no casamento, ele fala, meu isso aí é uma monstruosidade, isso é um absurdo, você vai gerar uma pessoa doente, não vai, o C.S. Lewis, ele até entende alguns aspectos da, da psicologia, mas ele fala que eles não entendem a diferença de reprimir e suprimir, porque ele fala que a visão bíblica, ela não é uma coisa inconsciente, quando você fala, vive isso somente no casamento, o jovem, que é formado de maneira adequada numa educação cristã, ele está fazendo uma ação consciente, ele está se guardando de uma maneira consciente, ele entende os princípios bíblicos, então ele está fazendo de maneira consciente, isso nunca vai gerar uma patologia nele, o Lewis diz que pode ser que gere, quando é uma coisa feita é, sem a razão, sem ser de uma maneira consciente, então isso pode ser que gere, mas na visão cristã a gente não, 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 não ensina dessa forma, por isso que é bom ensinar a falar abertamente sobre o assunto, precisa ser quanto mais consciente da visão bíblica, melhor, mais esclarecido, mais capacidade de responder aos desafios que a gente tem. Tem mais algum? Não finalizou. Então é isso, só para mostrar que o sexo na concepção bíblica ele tem uma dimensão muito mais rica e muito mais positiva do que qualquer outra filosofia que se apresente para nós. Vamos orar?